0: de fazer uma entrega extravagante, faça eu quero ler João 4, versículo 3 uma passagem que Deus colocou para a gente iniciar essa mensagem onde ele deixa a Judéia e e passa por Samaria diz assim, João 4, versículo 3 um novo caminhar quem conhece alguém de longe pelo caminhar? Quem conhece alguém? aí fulano está chegando. Amém? Só pelo jeito de andar. Quem atravessa a rua quando vê alguém pelo jeito de andar aí? O jeito de andar mostra muito, não mostra? Você tá aqui, ó, sem julgamento, tá, irmão? Nós temos família aqui. Você tá 11 horas da noite, andando ali no automóvel clube. Vem alguém assim, ó. Não é você não, Pete você atravessa ou não atravessa a rua, irmão? Oi? Desmaia. E tem muita gente que fica imitando né, o andar dos outros, né? O andar de malandro, o andar de bandido, o andar não sei o que. O caminhar mostra muito. Às vezes você nem está nem vendo a pessoa, o rosto, mas pelo caminhar e é fulano. Tem gente que fala que o Davizinho anda igual a mim. Esses dias o, o Davi passou três dias lá na casa do Felipe. O Felipe estava com um problema no joelho. Ele voltou aqui, ó. está cara, tá mancando por quê? Sabe por quê, irmão? Referência, fica olhando. Quem já viu o pastor da Universal pregar igual o bispo aqui? Já viu o pastor da graça, como é que prega também? Alguém prega igual a gente aqui também, mano. Ninguém prega igual a gente aqui. Por quê? Referência, você começa a imitar o caminhar, o falar, o jeito, né? então, eu quero falar sobre um novo caminhar porque para ter um novo caminhar a gente precisa mudar algumas coisas na vida e o mudar que é o mais difícil João 4, 3, é um bate-papo ali que Jesus teve com essa mulher diz assim, assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia no caminho teve de passar por Samaria olha só, ele teve aqui, diz que ele teve que passar lá por Samaria chegou ao povoado samaritano de Sicar perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado, olha, Jesus se cansava também. Jesus, cansado da longa caminhada, ele sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu? Eu sou uma mulher samaritana? Disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva aqui a primeira parte que eu quero dar uma parada primeiro que Jesus já está quebrando alguns protocolos a, a, o que diz na mensagem é que na época os judeus não falavam com os samaritanos e seria muito difícil um judeu para ir para galiléia passar por Samaria ele mudou a rota ele foi por um lugar mais demorado mas a palavra diz que era necessário Jesus passar por ali e Jesus passa por ali para falar com essa mulher, e Jesus já está quebrando ali um protocolo, onde ela pensava que jamais um judeu poderia falar com ela, só que o interessante é que Jesus está falando sobre ela, com ela sobre algo espiritual, Jesus está falando, se você soubesse os presentes ou presente que Deus tem sobre você, que tem para você, você me pediria da água e eu lhe daria a água da vida, Deixa eu voltar aqui. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água da viva. Da vi, água viva. Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. Jesus está falando sobre algo espiritual, Jesus está falando sobre algo eterno, Jesus está falando sobre presente divino, e aquela mulher está pensando na necessidade dela do dia. Jesus está... É, Dando uma oportunidade para ela, uma opção de algo que mudaria a vida dela, mas ela está tão acostumada no caminhar dela por buscar necessidades diárias, que ela não está entendendo o que está acontecendo ali. Ao ponto que, quando Jesus oferece essa água viva, ela está pensando: essa água deve ser mais funda do que eu já estava pegando aqui. Deve ser um, uma área VIP dessa, desse poço aqui. E ela questiona, mas você não tem balde. Não tem corda para acessar esse poço fundo. E aí você olha, poxa, que mulher doida, está de frente para Jesus. Mas eu quero te dizer que isso acontece nos dias de hoje. Às vezes nós estamos num momento profético, às vezes nós estamos num momento da presença de Jesus, às vezes estamos na presença dEle e estamos preocupados com coisas momentâneas. Estamos preocupados com necessidades diárias. esquecendo que nós vivemos por algo eterno. Que a nossa promessa maior é a eternidade. Que o que nós guerreamos são com armas espirituais, amém? E essa mulher está dando desculpa na frente de Jesus. Mas você não tem corda nem balde. E o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Ela está pensando em algo físico, está pensando ali. Além do mais, você se considera mais importante que nos que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço, como pode oferecer algo, água melhor do que esta que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota dentro dele, e ele lhe dá a vida eterna. Aqui poderia fechar totalmente essa história. Pronto, a mulher entendeu. Pronto, ela entendeu o que, que eu tenho eu vou oferecer para ela. Pronto, ela entendeu que, o que eu quero entregar para ela. Se ela abrir o coração e entender isso, ela vai ter dentro dela uma fonte inesgotável. Ela vai ter dentro dela uma fonte para transbordar. E olha o que ela responde, gente. Por favor, Senhor, deem-me dessa água. Disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede Nem precisarei vir aqui para tirar água Ela está de novo, novamente, preocupado com a necessidade dela Ela, então se eu tiver dessa água, eu não preciso mais vir aqui todo dia Se eu tiver dessa água, eu não vou precisar vir no sol buscar Não vou precisar gerar esforço Não vou precisar vir aqui buscar, eu já tenho água viva Irmãos, o que Deus quer fazer com essa mensagem desse dia é mudar a tua forma de pensar, mudar o teu caminhar, mudar a tua forma de pensar sobre o que Deus tem para a tua vida. Para de buscar Jesus por necessidades momentâneas. Para de buscar Jesus por facilidade. Para de buscar Jesus por algo que pode saciar a tua sede agora. Não é essa a proposta de Jesus para nós. Não é essa a, a, a opção que Ele tem para nós. E Jesus, Ele continua, mesmo que, que Ele estava cansado. Jesus estava cansado, mas não estava deixando de cumprir a missão dele. Jesus estava cansado, mas estava vivendo o seu propósito. Jesus estava cansado, mas estava ali investindo tempo em algo que ia mudar, não somente a vida dela, mas de toda uma cidade. E aí eu te pergunto, quando você está cansado, primeira coisa que você faz, não vou para a igreja. Quando você está cansado, a primeira coisa que você faz, ah, não vou falar de Jesus para essa pessoa não, outra pessoa fala. Quando você está cansado, a primeira coisa... Irmãos, eu tenho acompanhado isso. A primeira coisa que a pessoa corta na lista dela é a igreja. Apertou um pouco financeiramente. Não vou mais para a igreja porque eu gasto dinheiro de passagem. Irmãos, cansado, mas nunca mais desanimados, Amém? Porque nós estamos vivendo o propósito. Caminhando sobre o propósito e cumprindo a missão. E olha que, o que, é que vai dar esse desfecho aqui. quando ela diz assim, eu nunca mais precisarei vir aqui, aí Jesus diz, vai buscar seu marido, Jesus às vezes dá uma, dá uma gastada, né? vai buscar seu marido, disse Jesus, ela diz, não tenho marido, respondeu a mulher, e Jesus disse, é verdade, é verdade irmã, você não tem marido, pois teve cinco maridos, e não é casada com o homem que vive agora, Pastor, mas Jesus acusou ela, falou do passado dela Irmãos, o que é interessante nessa mensagem Que Jesus tocou no coração dela E, e se revelou para ela Através da revelação do passado dela E ela começa a entender que quem está ali Não era qualquer um E olha o que ela diz certamente você disse a verdade, o senhor deve ser profeta, disse a mulher, e ela questiona, questiona de novo, então diga-me por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós os samaritanos afirmamos que é aqui, no monte de onde nossos antepassados adoraram, Jesus respondeu, crê em mim mulher, está chegando a hora que não vai mais fazer sentido o lugar que você vai adorar, nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora que, de fato, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Ela está de frente com ele, está ainda falando. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Amém? Esse, esse diálogo, esse bate-papo de Jesus, esse investimento de tempo com uma pecadora, muda não somente a história dela, muda a história de uma cidade e muda as nossas histórias também. Porque, olha, olha quantos ensinamentos nós temos aqui. Primeiro, Jesus está desfazendo toda a religiosidade existia um conflito, existia uma guerra de judeus, samaritanos, é onde tem que adorar, não, 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 ele está dando um spoiler que agora vocês vão adorar em espírito, e em verdade, você não precisa dizer que é lá na igreja, que é tal igreja, não, 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 você vai me adorar em espírito, segundo, Jesus mostra para ela uma esperança de bênção divina, ele chega para ela, se você soubesse o presente que Deus tem para você, Jesus mostra para ela uma esperança que nós temos que ter em Deus, um pai que tem presente para o filho, um pai que tem sempre algo para nós, de terceiro, ele está ensinando ela a não dar desculpa, ela está na frente de Jesus, preste a ter uma grande revelação, e ela está preocupada em dar desculpa, não, mas não tem corda, não tem, não tem balde, irmãos, deixa eu te falar, a mudança de caminhar na tua vida Vai ser uma mudança de mentalidade Onde você não vai dar mais espaço para desculpa Ah, mas é, é isso Ah, mas eu não posso por causa disso Ah, mas eu ainda não sou isso Ah, mas, é, irmãos, não tem desculpa Na presença do Senhor não tem desculpa E quem está vivendo o propósito não tem desculpa Quantas coisas apareceram para a gente durante a obra De desculpas para parar a obra E nós somos especialistas em bloquear qualquer desculpa Amém, irmãos? A pessoa vinha com problemas e disse Não, mas vamos fazer desse jeito mas não vai dar aqui, pastor, mas vamos tentar desse jeito aqui. Não tem desculpa. Quarto, mude a sua mente de viver pela sua necessidade e seja fonte para as pessoas. O que Jesus está falando para ela, ei, ei, você está vivendo por suas vontades. Sabe esses cinco maridos que você teve? É só porque você está caminhando sobre as suas vontades. Está se repetindo os erros da sua vida porque você está caminhando pelas suas necessidades. Você está caminhando pelos seus desejos. O seu caminhar é somente pela sua vontade. O que te atrai para você entrar na rota que tem que rotar, é, entrar é somente os seus desejos, suas vontades. Ela estava acostumada a viver uma vida pelas suas necessidades. Ela estava habituada e não entendendo isso, poxa, já é o um quinto marido que eu estou dos outros. Tem alguma coisa errada, Irmãos? quando Deus está mostrando a vida dela passada, não era para condená-la e afastar dela da presença, é para mostrar, algo precisa mudar, algo precisa acontecer na tua vida, e o que eu quero te dizer, quando algumas coisas começam a aparecer, ressurgir na tua vida, alguns alertas, não é que Deus está querendo se afastar de ti, é que Deus está mostrando, chegou a hora de mudança, chegou a hora de transformação, chegou a hora de um novo caminhar, Jesus não te mostra algumas coisas para te acusar, para te apontar... É para dizer, eu estou aqui para mudar a tua história... Eu estou aqui para mudar a tua forma de caminhar... Os teus desejos, as tuas vontades... Parar de caminhar por necessidade... E o que Jesus diz para ela é... Eu quero que dentro de ti tenha uma fonte... E quando Jesus fala para ela... Ela está tão habituada num caminhar de necessidade... Que ela diz, ai que bom agora eu não vou precisar mais vir aqui, não, o que Jesus estava falando para ela, é o que aconteceu logo depois, o que Jesus estava profetizando para ela, e declarando é que, a partir de ti, pessoas vão ser supridas, a partir de ti, pessoas vão ser transformadas, a partir de ti, pessoas vão ser regadas, a fonte, que eu coloquei em ti, isso, é o que mais encanta no evangelho, porque não importa o quanto você chegou quebrado, não importa o quanto que você chegou com problemas, não importa quantidade de problemas que você tem no teu passado, quando você decide, viver uma nova caminhada, e deixar Jesus realmente te guiar, você começa a guiar outras pessoas, e transformar outras vidas, porque em ti ele coloca uma fonte, uma fonte de vida, uma fonte que transforma, uma fonte que alimenta, uma fonte que suple, onde pessoas que estão passando o que você passou no passado, vão ser ajudadas, abençoadas pela tua vida, então o que Jesus está mostrando, e entrou no coração dela de uma tal forma, não foi para acusar o passado, foi para mostrar, você precisa mudar, você precisa ter uma nova caminhada, você precisa mudar o teu, o teu princípio, as coisas de prioridade sobre a tua vida, tem que ser diferente, Jesus, ele, Despertou ela falando do passado dela, não para acusá-la, mas para apontar uma necessidade de mudança, irmãos. Postei ontem sobre isso. O nosso maior inimigo muitas vezes é nós mesmos. O nosso maior inimigo muitas vezes somos nós mesmos, sabe por quê? Porque caminhamos pelas nossas necessidades, porque caminhamos, para viver das nossas vontades, prazeres, desejos, e presta atenção nisso, toda vez que você caminha, para viver da tua vontade, e dos teus desejos, você se afasta da vontade do Pai, então, a maior chave dessa noite, para uma nova caminhada, se chama, renúncia, renúncia, pastor renúncia, é renúncia por isso quando eu falo aqui nessa noite algumas coisas começam a aparecer na tua mente alguns erros alguns vícios algumas caminhadas que você sabe que não está na direção que Deus tem sobre a tua vida quando eu falo que nós somos muitas vezes o nosso pior adversário é porque toda vez que você erra, você sabe que errou. Toda vez que você peca, você sabe que aquilo que você está fazendo está sendo contrário à vontade do Pai. Por isso que antes de você querer vencer toda a diversidade externa, antes de você querer combater quem te aflige, antes de você querer viver todos os seus sonhos, você precisa combater a si mesmo. As suas vontades, seus desejos, seus achismos, sua, seu pensamento sobre religiosidade... Sobre os seus protocolos, porque o que Jesus está fazendo com aquela mulher é mudar totalmente a cabeça dela. Fala assim: ah, estão falando que judeu não fala, eu estou aqui falando com você, minha filha. Ah, estão dizendo que esse poço é santo, porque eu tenho uma fonte melhor. Você está buscando uma desculpa para dizer que eu não pode Não, 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 não. Ele é o suficiente para a sua vida. A renúncia é algo poderoso. Eu nunca vi, nem na Bíblia, nem nos dias de hoje, alguém que renuncia a sua própria vontade, que não vive a vontade poderosa do Senhor. Eu não conheço ninguém que é especialista em renúncia, que não destrava, que não vive o extraordinário de Deus, que não vive como uma fonte por onde passa eu quero falar hoje nesses últimos minutos se você está disposto a, de, a renunciar se você está disp... irmãos evangelho sem renúncia não é evangelho é, é coach, é motivação é água com açúcar para você evangelho é renúncia, irmãos evangelho te quebra evangelho faz você enxergar todos os seus erros não para te levar para a depressão mas para te levar para a esperança da glória mas para te levar para a eternidade é melhor você mudar hoje e ver tudo aquilo que Deus te prometeu se cumprindo na tua vida hoje oramos pelo pastor Renato você acha que pastor Odete, pastor Renato não tem que viver uma vida de renúncia para ver os filhos no altar para ver frutos na vida dos outros não existe evangelho Com parceria Com trevas Não existe morno Não. Só existem aqueles que buscam Em espírito e em verdade Só existem aqueles que estão dispostos a renunciar Tem alguém aqui disposto a renunciar nessa noite? Sabe por quê? Porque Deus está me mostrando que enquanto eu falava Você estava se recordando Do vício da pornografia você estava se recordando do vício do álcool? Você estava se recordando da sua forma, às vezes, de tratar sua esposa, seu marido? Dos teus desejos pecaminosos? Bota a mão nas minhas palavras. Deus está aqui nesse lugar te oferecendo uma água que vai mudar não somente a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar quem passar pela tua vida, e de ti ele fará uma fonte, onde vai transbordar por onde você passar. Você precisa renunciar, querido, querido, você precisa mudar. Um novo caminhar não é para quem é crente somente, não é para quem lê a Bíblia somente é para quem muda a direção, para quem muda a forma de ver as coisas, para quem muda o centro de prioridade, não viva por necessidade, todo prazer momentâneo, te tira do prazer eterno, o diabo ele só tem a te oferecer momentâneo, coisas momentâneas, o diabo nunca vai te pegar para fazer uma proposta para você, daqui a 20 anos, 100 anos, não, 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 a proposta dele é para agora, a proposta dele é para agora, faz isso, caralho. é teu escape, vai lá, ninguém está vendo, isso aí, depois Deus vai, irmãos, beleza, Deus vai te perdoar, amém irmão, Deus vai te perdoar, só que você continua vivendo uma vida medíocre, você continua vivendo uma vida baseada somente na graça e na misericórdia do Senhor, mas o evangelho de Deus é poder, <risos> o evangelho é poder irmãos, o que eu quero te dizer é que dentro de ti há uma fonte que pode curar pessoas, transformar vidas, pode restaurar pessoas, pode mudar a história de uma nação, dentro de ti há uma fonte, que se você soubesse dos presentes que ele tem para você, olha o que Jesus fala para essa mulher, se você soubesse do presente que Deus tem para você, você não iria mais viver uma vida buscando prazeres, você iria se consertar e mudar o teu caminhar, eu não sei você, mas eu preciso renunciar todos os dias todos os dias eu preciso renunciar sabe por quê? para quem muito é dado muito é? eu não sei você, mas tem uma foto minha lá no inferno dizendo assim, procurado, perigoso eu e você irmãos, nós somos perigosos para Satanás ele nos vê como um adversário ele sabe que ele não pode contra nós mas quem não está acostumado a renunciar vai comer do banquete do inferno mas eu e você estamos aqui nessa noite para ter um novo caminhar com ele nada nos separará do amor de Cristo eu quero orar por por vidas que hoje deixa eu te falar o que vai acontecer nessa noite vai mudar não somente o seu caminhar vai mudar o seu semblante vai mudar a tua semana, vai mudar o teu ano, vai mudar a tua descendência. 1 Coríntios 9, 27, diz assim, nem os problemas internos, nem as dificuldades externas, podem nos separar do amor de Cristo. Beleza? Quem tem problemas internos aqui? Amém? Quem tem problemas externos aqui? nada disso, olha que boa notícia, pode nos separar do amor de Cristo, vírgula, a ah, vírgula, vírgula não, perdão, ponto, a única coisa que nos afastará do Senhor, é o pecado não confessado, porque Jesus está falando, para um novo caminhar é necessário um verdadeiro arrependimento, Sabe é por que aquela mulher arrumou um marido, foi amante a segunda vez, terceira, quarta, cinco? Porque ela não se arrependeu da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta. Eu não sei quantas vezes também você andou por aí errando. Mas um dia, ela esteve na presença de Jesus e a vida dela mudou. E o que eu quero te dizer nessa noite, quando sentiram a presença dele aqui no momento do louvor, ele está aqui nessa noite e está te dando uma oportunidade de mudança da tua história. Seus pensamentos mudarem, o seu caminhar mudar, o seu futuro mudar. Eu estou vendo gente aqui, que Deus vai mudar de uma tal forma. Deus vai mudar a tua vida de uma tal forma, conforme a tua decisão aqui. Que as pessoas vão te buscar... Para que você possa solucionar problemas... Para que você possa orar... Para que você possa declarar... Para que você possa contar o testemunho que Deus fez na tua vida esse ano. Feche os olhos, eu quero orar por você. Irmão, sabe por que eu estou pregando isso? Porque Deus deu uma palavra para mim ontem... Que o, o que vai ser o derramar na família vida Nova... Não vai ser somente pela vida dos pastores. Não vai ser você sentado aí e ficar escutando o testemunho dos pastores. Vai ser no teu trabalho, na tua família... Por quem passar pelo teu caminho, ouvindo e vendo os testemunhos que Deus fez na tua vida. Mas Ele não faz, se o teu caminhar não muda. Ele não faz, se o teu caminho não muda. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela volta para a cidade dela. Deixa eu ler aqui, último versículo. Aleluia, aleluia. Sim, pai, sim. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Muitos da cidade creram nele, pelo testemunho daquela mulher. Muitos da tua família vão crer em Jesus através do testemunho na sua vida. Muitos do Rio de Janeiro vão crer em Jesus através do testemunho. Muitos da nossa nação vão crer em Jesus através do teu testemunho. Ei, hey, não adianta o seu passado. Não adianta o que você errou. O que vai mudar a tua vida, a tua forma de caminhar, é você receber Jesus como fonte da tua vida. Para que Ele faça de ti um grande testemunho. Eu quero orar por vocês. Algumas pessoas hoje aqui vão ter que fazer Uma mudança radical Um novo caminhar Sabe por quê? Porque o que Deus quer fazer na tua vida Vai ser inevitável que as pessoas comentem O que, que é isso? O que que aconteceu com ele? O que, que aconteceu com ela? Porque quando a gente muda o caminhar Deixa eu te falar Quando a gente muda o caminhar A beleza externa muda também você quer ver coisas melhores na tua vida, mas não consegue ver porque o teu caminhar ainda é ruim? Você quer ver as bênçãos do Senhor na tua vida, não consegue ver porque o teu caminhar ainda é conforme a vontade do diabo? Feche os seus olhos, quero orar por você. Tantos erros, tantas falhas. Pastor, você não conhece o meu passado, talvez eu não conheça, mas Deus conhece. Pastor, você não sabe o que, que eu fiz, talvez eu não sei, mas Jesus sabe. Mas eu estou te contando sobre Jesus, que mostrou todo o passado daquela mulher, para ela, não para condená-la, não para acusá-la, não para mostrar que ela era imerecida da presença dele, não, 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 é para dizer: você precisa mudar que eu quero falar para você em nome de Jesus, você precisa mudar. Você precisa decidir pelas coisas espirituais, você precisa decidir caminhar com Jesus para que ele faça de ti um grande testemunho. Eu quero orar por pessoas que querem nessa noite viver um novo de Deus. E eu quero fazer uma noite profética. Quero orar por você que vai vir caminhando até aqui na frente, e cada passo que você dá, cada passo que você der, você vai profetizar sobre um novo rumo na vida.